1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Hoje, de modo especial, nos alegramos, pois estamos iniciando os estudos no livro de Esdras, um livro que conta a história do povo de Israel depois que ele voltou do exílio da Babilônia. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, que o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, os seus 66 livros, analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente, registramos as correspondências que chegam de vocês, compartilhando as suas experiências com Deus através desse programa. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. E hoje eu quero registrar o e-mail que o FL de Goiânia, nos enviou. Esse nosso amigo que reencontramos quando estivemos em Goiânia nos dirigiu essa seguinte mensagem. Pastor Itamir, escrevo depois de algum tempo. Estava internado na Tenda da Esperança. Agora voltamos a ter contato. Suas mensagens edificaram muito a igreja aqui. Continue assim. Que irmão, que palavras gentis! Nós agradecemos a Deus. É muito bom ouvirmos sobre o valor do programa, sobre o valor do nosso ministério. Louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso. E como Ele quer abençoar todo o corpo de Cristo, Ele nos usa como seus instrumentos. Basta que eu e você nos coloquemos à sua disposição. Por isso nós oramos dando graças a Deus. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. E para esse momento, eu quero convidar você o meu amigo FL lá de Goiânia, e também a todos que estão me ouvindo nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé de cada um de nós, teus filhos. Obrigado, Pai, porque tu nos usa como teus instrumentos para a educação do corpo de Cristo e para a salvação também daqueles que não conhecem o Senhor Jesus conceda no Senhor, que no programa de hoje muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Senhor, nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no livro de Esdras. Contando com esse programa, vamos estudar o livro de Esdras em sete programas. Quero então convidá-lo a ler esse livro enquanto estamos estudando, para que você possa compreender um pouco melhor a mensagem que ele tem para nós. Hoje o nosso propósito é estudarmos os dez aspectos introdutórios desse livro, pois quando conhecemos bem o contexto que deu origem aos escritos bíblicos, certamente a compreensão do texto se tornará um pouco mais fácil Como introdução nós devemos mencionar o seguinte Os livros de Esdras e Neemias eram considerados um só livro em tempos antigos Esse fato é constatado lá no Talmud Uma escrita judaica em Josefo e em Jerônimo Na antiguidade eles foram considerados apenas um livro Para que o número de livros canônicos coincidisse com o número de letras do alfabeto hebraico mas nós vamos estudar essa introdução considerando então dez aspectos principais. Vamos a eles então. O primeiro aspecto refere-se ao título. Na Septuaginta, aquela tradução do Antigo Testamento para o Grego, considerava-se os dois livros, Esdras e Neemias, como um livro só. E essa divisão que temos em nossas Bíblias foi feita a partir da Vulgata Latina, quando essa denominou Esdras para o que se chamava Esdras A, e Nemias para o que se chamava Esdras B. As Bíblias evangélicas e a moderna Bíblia hebraica denominam esses livros de Esdras e Nemias como que homenageando os seus personagens principais. O segundo aspecto refere-se à autoria. A autoria de Esdras é aceita pela maioria dos estudiosos, na verdade, se aceita o trabalho de Esdras em quatro livros do Antigo Testamento Primeira e Segunda Crônicas, que nós já estudamos, Esdras E o próximo livro que estudaremos, Neemias Mas levanta-se uma questão importante quando se trata desse assunto Esdras foi o autor ou o compilador desses livros? Supondo que Esdras tenha sido o compilador desses livros Provavelmente ele usou os seguintes materiais no seu trabalho as suas próprias memórias, isso é, as memórias de Esdras Um documento primário em que ele utilizou tanto a primeira quanto a segunda pessoa As memórias de Neemias, pelo fato de ele ter usado a terceira pessoa E certamente ele usou também documentos e catálogos oficiais Como percebemos em vários trechos desse livro Trechos escritos em aramaico, a língua oficial é, da época para as correspondências internacionais Esdras era um sacerdote Filho de Zeraías Um sumo sacerdote Assassinado por Nabucodonosor Em 586 Conforme nós lemos lá Em 2 Reis 25, 18 a 22 Esdas era Irmão de Jeosadaque O sumo sacerdote Levado cativo para a Babilônia Conforme 1 Crônicas 6, 15 Esdras, além de sacerdote, foi destacado professor da lei. Assim como Moisés, que era levita e escreveu os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, Esdras também era levita, sacerdote, e escreveu os últimos quatro livros do Antigo Testamento. Esdras tinha algumas obrigações para com os judeus da segunda turma. É, eles voltaram em algumas turmas e Esdras tinha algumas obrigações para com esses que vieram com ele na segunda leva da Babilônia para Jerusalém. Ele tinha que reinstituir o culto no templo reconstruído, ele tinha que escrever ou compilar os livros de 1 e 2 crônicas, Esdras e Neemias, e ele deveria também organizar o Salmo 119, colocando cada trecho do Salmo sob o comando de uma das letras do alfabeto hebraico. Além disso... Esdras tinha que presidir a grande sinagoga, que provavelmente organizou o grande cânon da Bíblia hebraica. Ele tinha que instituir sinagogas por toda Judá para o estudo da lei, semelhante àquelas organizadas no tempo da Babilônia. Enfim, Esdras tinha tarefas a cumprir e ele foi realmente um instrumento usado por Deus. Um terceiro aspecto refere-se ao contexto histórico. Em relação à data do ministério de Esdras, este ocorreu durante o reinado de Artaxerxes, talvez em 465 a 424 a.C. É provável que o livro tenha sido escrito perto do final desse período, depois até de Malaquias, o último profeta. Amalaquias pronunciou a sua mensagem de exortação ao povo E nessa época, então, o livro talvez tenha sido escrito Quanto ao período que se descreve nesse livro E no livro de Neemias também O alcance é de cem ou um pouquinho mais Cem anos Tivemos, então, quatro turmas que voltaram do cativeiro babilônico Veja bem A primeira, com Zorobabel, em 537 Essa primeira turma reconstruiu o templo A segunda, que nós vamos ver ainda nesse livro, a partir do capítulo 7, voltou em 457, essa voltou com Esdras. A terceira turma veio com Neemias, em 444, sendo essa a primeira turma que Neemias comandou. E a última turma veio também com Neemias, em 432, finalizando assim então esses grupos grandes de judeus que saíram do cativeiro babilônico. O quarto aspecto refere-se ao contexto político. O livro de Esdras introduz uma nova etapa na história de Israel no que se refere tanto ao contexto nacional quanto ao contexto internacional. Em termos nacionais, Israel estava no período denominado pós-exílico. Retornando à sua terra e em termos internacionais, ele estava num período que temos conhecimento do início do Império Persa, que com as suas manobras políticas afetou tanto Israel quanto todo o mundo de então. O efeito mais importante experimentado por Israel foi a política exercida pelos reis persas, é uma política para com os povos conquistados. Ao invés de agir como a Assíria e a Babilônia, que deportavam os povos derrotados das suas terras, o Império Persa, que agora dominava o mundo, mandou esses povos de volta para o solo nativo com o objetivo de pacificar os limites do Império. Os persas, além de terem essa política, por vezes subsidiavam a volta desses povos, como aconteceu exatamente com Israel. Ainda dentro desse quadro política, temos que lembrar que diversos judeus alcançaram altos postos no governo persa e ali eles exerciam grandes influências na corte. Os relatos sobre as vidas e as realizações de Daniel, de Esther e de Mordecai são exemplos disso. O quinto aspecto refere-se ao contexto religioso. Ao iniciarem o domínio persa, Dois decretos dos imperadores Sírio e Dario provocaram uma mudança significativa em relação à vida religiosa daquela época. Crendo numa mistura da visão tradicional de um panteão de deuses, juntamente com a sua crença no zoroastrismo, que preconizava duas forças, o bem e o mal... Os imperadores persas fizeram os povos dominados voltarem às suas terras e reativar os seus cultos nacionais com o objetivo de aplacar os deuses locais, promovendo assim, segundo Criam, a paz em todo o império. Assim também, e especificamente, Israel foi beneficiado e retornou à Palestina com os vasos, inclusive, do templo e reativou o seu culto em Jerusalém. Na verdade, para muitos judeus, o exílio da Babilônia produziu uma revolução espiritual. Embora muitos tivessem ficado na Babilônia e em outros locais do mundo de então, um grupo de judeus piedosos se compactaram e retornaram a Jerusalém em 536 ou 537, sob o comando de Zorobabel. Aproximadamente 50 mil homens, além de mulheres e crianças, aceitou esse desafio de voltar a Israel e voltaram mesmo com as suas cidades ainda destruídas e desabitadas. Essa foi a primeira leva de ex-exilados que voltaram da Babilônia. Durante o tempo do exílio, o estudo da lei e dos profetas, principalmente Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, foi feito nas recém-organizadas sinagogas. E esse estudo exerceu influência grande para essa volta à Terra. Nessa época, tivemos um período de profundas mudanças na vida religiosa e filosófica que afetou todo o mundo daqueles dias. Com consequências percebidas até nos dias de hoje, nós vamos encontrar ali muitos pensadores e grandes movimentos que surgiram nesse período, enquanto Israel estava retornando à Palestina. Nós encontramos, por exemplo, Zoroastro ou Zaratrusta, cujas ideias logo se espalharam pelo Império Persa. Nós encontramos também, nessa mesma época, Buda ou Gautama que desenvolveu as quatro nobres vontades do budismo isso é, existir é sofrer, o sofrimento é causado pela ligação a coisas impermanentes, o sofrimento cessa com o fim dessa ligação e há um caminho para eliminar o sofrimento, a meditação ou a yoga Buda rejeitou o antigo hinduísmo com as suas castas as ideias budistas se espalharam pela Índia e ainda estão em vigor até os dias de hoje nessa época também, veja só apareceu Confúcio ele ensinou na China durante uma época de grande luta interna e rejeição das tradições religiosas, a sua filosofia proclamava que o dever e a felicidade do ser humano dependiam da aceitação da vontade divina, que era resumida em cinco pontos o respeito, o amor à família A reciprocidade entre os amigos A compaixão para com os estranhos E a lealdade para com o Estado Ora, nesse ambiente filosófico e religioso Tão é, ativo Nessa ocasião aconteceu o primeiro retorno Em 1536, 1537 Sob o comando de Zorobabel Depois disso também por volta de 469 até 399, surgiu o filósofo grego Sócrates. Ele desenvolveu um método chamado mal de investigação, sendo a sua própria filosofia difundida depois pelo seu aluno Platão, que influenciou o modo de pensar a partir daí. Nessa época, logo depois de Sócrates, veio o segundo retorno, em 457, com Esdras. Logo depois também aconteceu o terceiro retorno, em 444, com Neemias, E aí, então, nós temos a presença de Platão, é o discípulo de Sócrates. Platão desenvolveu o pensamento idealista do seu professor, afirmando, por exemplo, que o corpo é o caixão da alma. Um pensamento que afetou a vida religiosa, trazendo consequências incalculáveis durante milênios. Inclusive, ainda hoje, tem, temos pessoas que pensam dessa mesma maneira. Que não importa o que você faça com o corpo O que é importante é a tua, o teu espírito, a tua alma ligada com a divindade Nessa ocasião, em 432, então, acontece o quarto retorno Dos israelitas que estavam exilados na Babilônia Sob o comando de Neemias E aí, em 384 a 322, surge mais um personagem importante na história mundial Aristóteles os seus estudos baseavam-se na crença de quatro fatores Na relação causal Forma, matéria, motivo e fim Aristóteles foi um filósofo grego Que afetou também a maneira de se pensar a partir dele Essas atividades religiosas e a ebulição filosófica que abalou aquele período, ajuda-nos a perceber a importância dessa obra de Esdras para preservar a religião verdadeira dos patriarcas e dos profetas. Por isso, o sexto aspecto refere-se agora ao objetivo do livro de Esdras. Assim como ele terminou o livro de 2 Crônicas, Esdras iniciou o livro que leva o seu nome, pois tinha um objetivo, que era registrar a volta de Israel para a Palestina com a finalidade de reconstruir o templo na ocasião certa em que o Senhor, por intermédio de Jeremias, conforme 29.10, havia dito o que aconteceria. Esdras mostrou também como o culto foi restaurado e completou assim a história iniciada no livro de 1 Crônicas. A história do retorno de Israel do exílio da Babilônia para a Palestina na visão de Esdras, era muito importante e era necessária ser registrada. Esdras quis demonstrar à geração nascida no cativeiro e que ia pela primeira vez para Israel que a aliança feita entre Deus e o povo estava sendo mantida pelo Senhor ao cumprir-se a promessa da volta. O sétimo aspecto refere-se ao esboço do livro de Esdras. A volta de Israel do exílio para reconstruir o templo para adoração a Jeová poderia ser o título para o livro de Esdras Na primeira parte do livro, do capítulo 1 a 6 Nós vamos encontrar a reconstrução do templo É, por Zorobabel e toda a turma que veio com ele Encontramos o decreto da libertação por Ciro A relação dos que voltaram no capítulo 2 O início da reconstrução do templo Os alicerces A obra também foi paralisada pelo rancor local Encontramos, enfim, a reconstrução do tempo sendo concluída. E as ações dos profetas Ageu, Zacarias e, finalmente, o grande decreto que possibilitou a conclusão da obra, feito pelo rei Dario. Na segunda metade do livro, dos capítulos 7 a 10, nós vamos encontrar... No capítulo 7, a preparação e a comissão de Esdras. No capítulo 8, problemas de recrutamento e viagem. E problemas no capítulo 9, a oração a intercessão de Esdras, o compromisso de separação com o povo, no capítulo 10. Na verdade, nós temos os assuntos dos mais importantes que descrevem aquele período da vida de Israel tendo voltado para, o, para a sua terra prometida, para a terra prometida saindo do exílio. O oitavo aspecto refere-se às contribuições singulares do livro de Esdras. A contagem do tempo do exílio de Israel, Esdras tem a preocupação de relatar como as profecias de Isaías 45, 1 e 6 e de Jeremias 25, 12 e 29, 10 foram plenamente cumpridas, de uma maneira que os 70 anos se contam de 606 no início do cerco a Jerusalém até 536 na primeira volta, através de Zorobabel. Isso é, foi na época do decreto de Ciro. Através de uma outra maneira, conta-se também os 70 anos, se contarmos de 1586, data em que Jerusalém foi realmente tomada e o templo destruída, até 1516, quando, enfim, o templo foi reedificado. Apesar do tempo de servidão total ser de 50 anos, de 1586 a 1536... O período de 70 anos sempre foi visto pelos judeus como o período de cativeiro, afinal era essa profecia, tanto de Isaías como de Jeremias. Em essas também encontramos a abrangência de Israel na volta do exílio. Deves constatar que a maioria que voltou era quase toda de judeus, e eles representavam todas as 12 tribos antes da separação entre Norte e Sul. Podemos ver, através de quatro fatos, a confirmação dessa afirmação. O decreto de Ciro incluía todos os judeus. As doze tribos foram representadas por doze líderes, conforme Esdras 2.2. Os doze bodes oferecidos em perdão dos pecados representavam as doze tribos. E em Esdras e Nemias, o termo Israel é usado mais de 60 vezes, enquanto Judá, é usado apenas 26 vezes. Uma outra contribuição singular de Esdras é com relação à importância das Escrituras Sagradas. A grande ênfase de Esdras recai sobre as Escrituras Sagradas conforme se observa no Salmo 119, cuja autoria muitos atribuem até a ele mesmo. Assim também, em seu livro, ele inicia com a declaração do cumprimento da promessa dada por Deus através de Isaías e de Jeremias. Além de dar o teu o seu testemunho pessoal, Esdras disse também que tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E nesse livro, a referência à lei ainda aparece em 3, 2, 7, 6, 7, 12, 14, 21, 25, 26, e ainda no capítulo 10, versículo 3. Na verdade, nós vemos nisso uma demonstração do seu amor e interesse pela lei do Senhor. Destaca-se também, como outra contribuição de Esdras, a soberania de Deus sobre todos os povos. É impressionante verificarmos que na história de Esdras e Neemias, ela se iniciam com o decreto de Ciro, o grande imperador dos Persas, mas se estende até Jaduá, o sumo sacerdote que atuou nos anos 336, 334 a.C. Nesse, nessa época, o Império Persa foi derrotado passando o poder mundial para os gregos. Então, nesse relato, nós vemos como Deus usou a quem quis e como quis no objetivo de cumprir os seus planos e promessas. Assim como a Síria e a Babilônia foram usados para disciplinar Israel, Ciro Persa foi um servo nas poderosas mãos de Deus para fazer Israel voltar para a terra prometida. Enfim, nós temos, nesse livro de Esdras, vários detalhes que nos ajudam realmente a perceber a importância desse livro na história de Israel. O nono aspecto refere-se às lições de Esdras para os nossos dias. A palavra de Deus deve ocupar um lugar de destaque em nossas vidas. Esdras descobriu o valor do estudo e do ensino da palavra para todo o povo. Quando não há leitura, ensino e prática da palavra, os valores humanos se corrompem e se destroem. Deus cumpre a sua palavra e mantém a sua aliança Jeremias profetizou que depois de 70 anos de exílio viria em seguida o retorno à terra prometida e Deus fez com que essa promessa com que essa profecia se cumprisse exatamente Isaías profetizou aproximadamente 150 anos antes que Ciro seria o servo do Senhor a reconduzir o povo de Israel para a Palestina e o que aconteceu? Deus cumpriu essa palavra de modo pleno Querido amigo, podemos crer na palavra de Deus, pois Deus não é um homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O verdadeiro avivamento só ocorre quando estudamos, quando meditamos e quando aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas. Esse avivamento será primeiramente pessoal, mas certamente alcançará todos quantos quiserem ter uma vida de profundidade com Deus. Uma outra lição de Esas para os nossos dias é que a reconstrução do altar representou a consagração do povo a Deus, e Deus quer que você se consagre totalmente a Ele. Uma quinta lição é que o termo da obra é demonstração da bênção do Senhor. Querido amigo, quando nos envolvemos na obra do Senhor, embora tenhamos dificuldades, Deus nos capacita e nos motiva para concluirmos a obra que Ele quer que realizar. Finalmente, o décimo aspecto refere-se à lição principal pois ainda que haja tristeza ainda que entristeça alguém usará ele de compaixão lamentações 3.32 essa é a garantia do nosso relacionamento com Deus Deus entristeceu seu povo pela disciplina mas o alegrou trazendo-os de volta vendo então a sua graça sobre o povo de Israel Querido amigo, que Deus lhe abençoe e que você esteja sempre sobre a poderosa e graciosa mão de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal. 18300 CEP 04626970 São Paulo, capital ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.